0: Zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeitkarriere-Talk. Heute begrüße ich ganz herzlich Melanie Luger. Melanie ist Mutter eines fünfjährigen Sohnes. Sie ist seit knapp zwei Jahren bei der Wilfried-Heinzel AG tätig, einem österreichischen Handelsunternehmen für Papier, Karton und Zellstoff. Sie hat dort die Personal- und Organisationsentwicklung über, ist Teilzeitmitarbeiterin und Mitglied des Managementteams. Außerdem arbeitet Melanie seit vielen Jahren selbstständig als Coach und Arbeits- und Organisationspsychologin. Wie sie ihre Karriere verfolgt und geplant hat und wie sie Kind und Job vereinbart, das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen Melanie, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo Sigrid, vielen Dank für die Einladung. Bitte erzähl uns jetzt einmal kurz vielleicht ein bisschen über deine Historie, deinen beruflichen Weg, die Stationen, die du durchlaufen hast und wann und wie dir irgendwie so nach der Karenz der erfolgreiche Wiedereinstieg eben in der Teilzeit gelungen ist.
1: Am Anfang habe ich mir gedacht, ich gehe mal so in, in diesen selbstständigen Trainingsbereich als Studentin und habe mich dort ein bisschen versucht und bin drauf gekommen, eigentlich muss ich Firmen von innen kennenlernen. Und so kam es als Zufall, dass eine Stelle frei war, damals bei der One, also Telekommunikation, die suchten eine Assistentin. Das habe ich Teilzeit neben meines Studiums gemacht und dann hat sich dort immer eines nach dem anderen ergeben. Also das war irgendwie sehr, sehr zufällig auch und ohne irgendwelche Planung, hat sich das Unternehmen auch so entwickelt, dass ich mich auch immer weiterentwickeln konnte. Das heißt, nach Studienabschluss konnte ich gleich einsteigen als Recruiterin und Personaladministration. Danach wurde umstrukturiert. Ich war dann Businesspartner, also auch für Personalentwicklung zuständig für meinen Bereich. Und jedes Mal, als ich mir dachte, na, jetzt habe ich so alles gelernt, kam wieder etwas. Also dann eröffnet sich die Position, der Abteilungsleitung und äh, darauf habe ich mich beworben und die Position auch bekommen. Und ähm, ja, das habe ich dann nicht ganz drei Jahre ähm, auch mit dem Wechsel ähm, Orange zu Hutchison 3 gemacht und äh, bin danach dann ausgestiegen und war äh, dann für eine große Rechtsanwaltskanzlei für das Personalwesen zuständig. In dieser Zeit habe ich äh, mein Kind bekommen, ähm, habe äh, ja, Karenz äh, normal gemacht. Allerdings war das auch äh, sehr fein von der Kanzlei dort, dass ich die Option hatte, Teilzeit, also geringfügig, neben meiner Karenz äh, noch ein, ein kleines Projektchen sozusagen weiter zu betreiben. Also das habe ich von zu Hause aus gemacht. Ich habe Glück gehabt mit meinem Sohn, der, der hat viel und brav geschlafen und ähm, konnte dann in, in meiner Karenz, bin dann dran geblieben am, am, an der Firma und am, am ganzen Geschehen und nach einem Jahr bin ich wieder eingestiegen und das Teilzeit. Und ähm, ja, hier hat sich zufällig das äh, ergeben, dass meine Assistentin, die vorher Teilzeit war, die ist zwischenzeitlich gegangen und es wurde dann eine neue Mitarbeiterin gesucht. Das heißt, ich stieg mit meiner gleichen Position Teilzeit ein und äh, hatte dann eine Mitarbeiterin, eine, eine junge äh, Studienabsolventin, die dann Vollzeit gearbeitet hat. Also in Summe haben wir gleich viel FTIs äh, gehabt und ähm, nur waren halt dann die, die Rollen vertauscht. Also ich, ich konnte weiterhin ähm, im Endeffekt äh, die, die Agenten weitertreiben treiben und äh, hatte einfach mit ihr eine super Kollegin-Mitarbeiterin. Und äh, da kam dann äh, die Möglichkeit äh, bei Heinzel Sales, also das heißt die Wilfried Heinzel AG, anzufangen und eigentlich ursprünglich suchten die jemanden in Vollzeit. Sie haben mich trotzdem eingeladen, also das war, war so diese Prämisse, ähm, dass es das Vollzeit für mich jetzt noch nicht möglich ist. Und diese Position der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung gab es noch nicht sehr lange, die ist relativ neu. Also, ganz viel Aufbau und Weiterentwicklung, also Vorantreiben der Themen, die sie gerade relativ frisch aufgesetzt hatten. Also, und das hat sich bis heute als, als wirklich gut dargestellt. Es war auch schon so, dass meine Vorgängerin, die relativ kurz dabei war, die hat dann ihre Personalthemen, jetzt Personalentwicklungsthemen im Management Board, also im Management Team. Board ist die Geschäftsführungsteam, ist das der weitere erweiterte äh, Managementkreis und ähm, die hat damals schon die Themen äh, in diesem Team-Meeting vorgestellt und es wurden diskutiert. Allerdings war sie nur für ihre Themen dann in diesem Kreis dabei und äh, dann ging sie wieder raus. Also ich... Habe dann mit, mit meinem, Schle- me- meinem Chef beschlossen, <lacht> dass äh, es gut wäre, ganz auch dabei zu sein äh, bei diesem Meeting. Ähm, weil ich einfach der Meinung bin, äh, wenn ich äh, das ganze Personalentwicklungs- äh, und Organisationsentwicklungsthema gut machen will, dann möchte ich auch äh, die Firma wirklich gut kennen. Also ich muss das Business kennen, ich muss äh, wissen, wo der Schuh drückt damit ich da auch proaktiv ja, die Themen treiben kann und aufgreifen kann. Ähm, ja, so war ich dann von Anfang an immer bei diesen Meetings voll dabei und relativ rasch ähm, haben sie mich dann sozusagen als Vollmitglied in ihre Runde aufgenommen. <lacht> es war wahrscheinlich ein bisschen ein Novum, weil es war eine, eine reine Männerrunde, aber... Ähm, ist eine sehr, eine sehr feine Runde, muss ich sagen, weil es ähm, wirklich sehr, 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 ja, sehr motivierte, positive, wertschätzende Kollegen sind. Karriereplanung, weil du das vorher so gesagt hast, ja geplant, ich, 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 ich habe so mit, mit, mit Anfang 30 mir gedacht, ich muss einen Plan haben, aber irgendwie ähm, so, so ein großes Ziel. Ähm, das hatte ich eigentlich nie vor Augen. Es, es sind viele Dinge gekommen und es, es waren eigentlich immer wieder, würde ich sagen, kleine Schritte. Also wo man denkt, naja, jetzt also gerade am Anfang, wenn man so im, im, im Lernen drinnen ist, ähm, wo, wo könnte es mich jetzt weiter treiben, dann ist auch immer irgendetwas gekommen, was spannend war. Und ähm, es ist immer wieder eine, eine Fokussierung auf das, was, was kann ich, was, was möchte ich jetzt äh, machen in, den nächsten, in nächster Zeit. Was in drei Jahren ist, keine Ahnung.
0: Jetzt hast du schon sehr viel äh, echt spannende Sachen erzählt. Ähm, wo ich jetzt hängen geblieben bin, hast du das äh, von diesen Jobs übers Netzwerk erfahren oder hast du dich wirklich blau rein ähm, mhm. beworben? Das ist die Nummer eins. Ähm, zu fragen, eben, wie viel kommt eben, ich kenne jemanden, der wen kennt, der wen kennt und tralala. Äh, bist du dann da reingekommen, eben weil jemand dich empfohlen hat oder ja. weil du dich einfach beworben hattest und ihm gesagt, okay, der Lebenslauf ist interessant. Und das Zweite, was mich da auch interessiert, wenn das als ähm, 40-Stunden-Job ausgeschrieben ist, hast du das Gefühl, dass die Erwartungshaltung heutzutage auch 40 Stunden ist oder ist es dann so, dass die Leute sagen, okay, 40 Stunden, in Wahrheit arbeitet er dann eh 50 und ähm, jetzt, Teilzeit können wir uns deswegen nicht vorstellen, weil ein Teilzeitmitarbeiter lässt dann ja dann einen, seinen Stift fallen nach 25 Stunden und dann habe ich eigentlich nur die Hälfte von dem, was ich äh, an Arbeitsleistung haben wollte. Mhm. Oder wie würde ich dann zu einem Unternehmen sagen, ich weiß, du hast das als Vollzeit konzipiert, ich bin jetzt in Teilzeit da und ich kann trotzdem diesen Job machen, weil die haben den ja nicht umsonst als Vollzeit ausgeschrieben. Wie hast du das für dich, für sie verkauft? Ähm, Ja, das würde mich sehr interessieren, ehrlich gestanden. Ja,
1: Ja, also in in diesem Fall war es äh, die jetzige Firma, die mich quasi Teilzeit genommen hat und ähm, es war war genau äh, der der erste Punkt, nämlich über das Netzwerk. Also es war keine ausgeschriebene Stelle, ähm, es es wurde herangetragen von von jemandem sozusagen Und äh, genauso war es dann. Also ich habe dann zu zu dem gesagt, äh, okay, hört sich total spannend an, würde ich gerne machen. Ähm, Mich hat es auch so so hingezogen, dass man das vom vom gesamten Personalwesen einen Teilbereich, der mich interessiert, wo mich voll konzentrieren kann mit meiner Teilzeit. Äh, Weil natürlich viele Themen, wenn man viele Themen treiben will in Teilzeit, da stoßt man wahrscheinlich an seine Grenzen. Also ich hatte so das Gefühl. Und ähm, somit hat mir das sehr angezogen und äh, ja, es war etwas Netzwerk und es war dann wahrscheinlich sicherlich auch ein Grund, warum ich eingeladen worden bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwieriger ist, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist und es äh, bewerben sich Leute, die dann sagen, ja, Teilzeit ist möglich, aber ähm, reden wir doch drüber. Es kommt immer darauf an, wie viel, wie viel qualitativ hochwertige Bewerber man hat. Ähm, und ähm, ja, je nachdem. Aber es war sicherlich der, der Vorteil der, dass da eine Empfehlung da ist. Und dann geht man gleich einmal so positiv ins Gespräch rein. Und ähm, mein Chef hat mir irgendwie, ich ja, weiß nicht, eineinhalb Jahre nachher äh, gesagt, er dachte
0: sich nach dem Gespräch, um die muss schnell sein, damit sie das schafft. in der Einzel- <lacht> Ja, aber das ist eben das, was ich mir auch denke, ja, wenn ich jetzt der Firmenchef wäre und ich habe eben das Gefühl, keine Ahnung, wir wollen jetzt eben ähm, Development vorantreiben. Und dann stelle ich mir vor, da kommt einer und der treibt es dann auch richtig voran, ja, und der connectet sich dann mit den Leuten und ist halt dann wirklich viel da, weil er ja eben was weiter tun will. Und dann quasi hat er so einen abgeschlossenen Arbeitstag, weil ich merke selber bei mir jetzt als Teilzeitkraft, ich habe 40 Stunden sozusagen gearbeitet, habe immer nach unten Open End gefühlt. Ja, Ich habe immer gedacht, ja, eigentlich, weiß ich nicht, mein Arbeitstag wir haben um 17.30 Uhr vorbei, aber ich habe eh alle Zeit der Welt, weil eben, Es wartet jetzt kein Kind und keine Familie auf mich daheim und ich kann locker eine Stunde mehr machen oder oder zwei. Und deswegen, ich habe nie so wirklich diesen Stress gehabt, zu sagen, ich muss das jetzt auch wirklich alles in diese Zeit hineinpacken und konnte super flexibel und spontan auch darauf reagieren, wenn auf einmal irgendwie mehr da war. Wenn du jetzt eine gewisse Verantwortlichkeit hast in deiner Aufgabe, dann musst du trotzdem sagen, ja, aber jetzt genau muss ich gehen, weil es geht nicht anders, ich bin da nicht flexibel finde ich, bringt dann natürlich jetzt bei Jobverhandlungen oder Positionsverhandlungen schon ein bisschen ins Hintertreffen natürlich, weil eben man nur ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung hat, weil tatsächlich jemand wartet und da gibt es keine Diskussion. Wie ist es für dich jetzt, wenn du sagst, du hast diesen neuen Job begonnen, du wolltest das weitertreiben, treiben, hast gewusst, du hast diese und jene Zeit zur Verfügung, hast du das Gefühl, du bist da effizienter? Oder du setzt besser Prioritäten oder was genau ist es, wo du sagst, das geht trotzdem gut in Teilzeit, Mhm. das kann ich schaffen?
1: Ja, also ich ich glaube schon, dass man effizienter ist. Ich glaube, also ich merke besonders bei mir, wenn, wenn, also erstens muss man anfangen, es gibt einen einen Pufferzeit, die ich immer einplane. Also ich... Sage ich, bin sechs Stunden da, aber de facto gehen sich sechseinhalb auch aus. Also, ich habe da immer nur ein bisschen, also so mit diesen Fixzeiten, auch einen Puffer und äh, zusätzlich. Bei, bei meiner Position im konkreten Fall war es wahrscheinlich wirklich ein Glück, weil es eine, eine wirklich relativ neue Position war. Das heißt, also all die Dinge, die, die jetzt ganz wichtig und dringlich personalseitig abzudecken sind, gibt es eine Kollegin, die das schon sehr lange macht. Hier geht es um, um neue Dinge und da haben wir auch das ein bisschen einteilen können. Ähm, wie, was greife ich an, eins nach dem anderen und was mir auch zugute gekommen ist, ist natürlich eine gewisse Erfahrung, ähm, mhm. wo, wo meine Vorgängerin, die war noch, noch um, um einiges jünger, ähm, natürlich muss man da mehr recherchieren und äh, ist das man, ja, weil es auch sehr im konzeptionellen Bereich drinnen ist, wie, wie gehe ich das Thema an? Und ähm, Da ist es natürlich ein Vorteil, also einerseits eine gewisse Effizienz, andererseits Erfahrung zu haben. Und äh, zusätzlich muss ich schon sagen, also mir mir macht es so viel Freude, dass ich auch kein Problem habe, wenn jemand einmal am Nachmittag anruft. Also ich ich drehe das Handy nicht aus, sondern wenn, wenn wirklich wer außerhalb meiner klassischen Arbeitszeit jemand anruft, und was braucht, ist ist ja kein Thema. Und und ich muss auch sagen, es passiert jetzt nicht nicht, nicht wirklich regelmäßig, sondern es kann vorkommen. Und es kann auch sein, dass dann einmal genau dieses Management-Team-Meeting nicht in meine klassische Arbeitszeit fällt. Wir haben das einmal im Monat. Und wenn es einmal an einem Nachmittag ist, dann organisiere ich halt jemanden für mein Kind, der, der ihn dann abholt. Und ähm, also da würde ich schon sagen, dass ich eine gewisse Flexibilität habe. Und wenn wirklich was dringlich zu tun ist, dann setze ich mich halt auch am Abend hin und mache das fertig. Also ich glaube, wenn wenn es passt und wenn man Spaß hat daran, sind auch Mütter nicht ganz so rigide und in einem Korsett drinnen. Und was man sich natürlich auch äh, immer wieder vor Augen halten muss, ähm, es ist okay, wenn Kinder fremd betreut werden, wirklich. Also, <lacht> es ist, ähm, wenn de, der Kindergarten, ja, das ist so akzeptiert als, als, als Grundbasis, äh, aber wenn ab und an äh, man Unterstützung braucht, ist es auch okay, wenn man jemanden fragt und es ist, sind nicht immer Verwandte um einen herum, Das hat nicht jeder äh, diese, diese gute Position, ähm, sondern muss man sich halt ein bisschen anders organisieren. Also, ich in meinem ersten und äh, zweiten Kindergartenjahr, ich habe da diverse Freunde eingespart.
0: Ja, muss für, man auch können. Für, ja. die Betreuung,
1: <lacht> ja, für die Betreuung von meinem Sohn und das hat immer super funktioniert. Also vielen Dank an meine Freunde. <lacht> und nee, andere schön Mütter. Schön, ja? Genau. Mhm. Also was, was nicht zu unterschätzen ist, finde ich auch, ist äh, das, äh, das Kindergartennetzwerk äh, der, mhm. der anderen Mütter ist sind viele in der gleichen Situation. dann ja, Wenn dann wer anruft, du, ich schaffe es heute nicht pünktlich, könntest du nicht mein Kind mitnehmen, dann äh, funktioniert das auch sehr gut für uns.
0: Ja, meine, das ist schon ein echter Mehrwert, das stimmt. Also zum Beispiel in unserer Situation, wir haben auch keine Omas äh, in, in der Nähe, ja, die sind auch woanders äh, in anderen Bundesländern und wenn jetzt halt irgendwann einmal ein schneller Abholbedarf ist, wir können einfach nur selbst Das erledigen. Ähm, Bei mir persönlich kommt es auch noch äh, schwerend dazu, dass ich durch ähm, Corona keine Eltern kennengelernt habe vom Kindergarten. Ich kenne die alle nicht und äh, da ist es natürlich umso schwieriger und das zeigt natürlich schon, also so ein es muss wirklich nicht die Familie sein, aber ein, so ein soziales Netzwerk im Sinne von, jetzt nicht beruflicher Förderung, sondern eben, wer kann eventuell mein Kind nehmen und echt sagen, ich bin nicht die Einzige, die auf mein Kind schauen kann, weil eben die Vielfalt an Betreuungspersonen dem Kind letzten Endes auch was bringt. Und ich kenne wirklich fast überhaupt keine Frau, die sagt, sie kennt niemanden, sie hat niemanden und sie muss alles ganz alleine machen, weil irgendwo hat man dann einmal Freunde oder Eben eine Leihomi oder im schlimmsten Fall ein Babysitter oder wie du sagst, das ist eigentlich eine tolle Idee, muss ich mir echt auch mal überlegen, <lacht> andere Kindergarteneltern zu fragen, ob sie mal notfallmäßig aushelfen können, weil man ja dann selber natürlich auch das Angebot an die anderen stellt und sagt, wenn ihr mal was braucht, das mache ich ja für euch auch. Ja? Also das ist sicher eine, eine Art, auch sich selbst ein bisschen Flexibilität und Freiheit zu, <lacht> zu beschaffen. Ich
1: glaube, man, man muss da offen sein und äh, es ist ja nicht jeder Tag. Also, oder was ich auch kenne von, von Freundinnen, die sagen, okay, ich habe einen langen Arbeitstag und da bin fix, einmal in der Woche äh, habe ich eine Babysitterin oder einen Babysitter und äh, der die holt mein Kind ab und ich komme dann um sechs nach Hause.
0: Das natürlich und das auch kann auch bereichern
1: für die Kinder sein, ist. weil mhm. die machen dann wieder andere Dinge, die man selbst vielleicht gar nicht so machen würde. Mhm. Äh,
0: Melanie, jetzt nochmal zurück zum Job. Ähm, Du hast ja da doch recht viele äh, tolle Stationen auch durchlaufen und ähm, wann war der Moment bei dir, wo du gesagt hast, es ist nicht nur die Karriere, ich möchte jetzt auch ein Kind? ähm, War das so richtig geplant, wo du gesagt hast, so jetzt ist dieser Moment in meiner Karriere, jetzt geht sich das irgendwie aus, weil (lacht) wir reden ja immer über das Thema, ähm, nie ist der richtige Zeitpunkt einerseits und andererseits, wo Wo ist die Angst? Also ich höre sehr viel von jungen Frauen, dass sie sehr starke Angst haben, dass eben dieses Kind oder diese Kinder bei ihnen einen zu großen Karriereknick verursachen. Ist In Richtung, dann kann ich nicht mehr einsteigen, dann bin ich in dieser Teilzeit gefangen und man hat ja viele Zweifel, weil vor dem Kinderkrieg man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Wie hast du das für dich geplant oder wie hast du dir das vorgestellt? Ist es dann auch so gekommen? Und wo war für dich der Moment, ähm, na, der Job ist jetzt doch nicht alles und ähm, jetzt möchte ich gerne ein Kind bekommen?
1: Also, also die, das mit der Planung äh, ist ja oft gar nicht so einfach. Also das sind ja einige viele Faktoren, die mitspielen müssen und das fängt ja schon beim richtigen Partner an. Ja, gut.
0: <lacht> <lacht> das habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt, aber ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> um, also äh, es, es war, bei mir war es dann so, dass äh, ich mir gedacht habe, gut, jetzt bin ich, hm, war damals 36, 37, also jetzt ja, werde ich bald Ende 30, habe ich mich, ich habe mich nicht so gefühlt, äh, aber ich es, äh, es ist so. <lacht> ähm, wo man dachte, und ich weiß auch, dass... Äh, Das das kann man nicht immer sagen, so jetzt und äh, bestelle ich und bekomme ich. Also irgendwann muss man man anfangen und und sagen, gut, schauen wir mal. Ähm, Aus aus meinem Schauen wir mal ist relativ schnell (lacht) ein konkretes geworden und äh, war auch gut so. Also das heißt, ich bin bin jetzt nicht mit dem Gedanken, ich möchte so schnell wie möglich schwanger werden, in in, äh, diesen Job reingegangen sondern es es war mir dann irgendwann einmal klar, dass ich wahrscheinlich äh, einmal mit mit der Planung anfangen soll. Und ähm, ja, es ist dann relativ schnell aufgegangen. ähm, Aber hattest du
0: immer schon einen Kinderwunsch, dass du gesagt hast, es wird auf jeden Fall ein Kind kommen? Äh, Oder warst du auch irgendwo zwischendurch so so berufsfokussiert, dass du gesagt hast, na eigentlich ähm, brauche ich gar kein Kind? ähm, oder wie ist das in deinem ganzen beruflichen, also man hat ja zumindest einen groben Plan, ich will Kinder, ich will keine Kinder oder vielleicht. Und dann oft einmal geht man einfach so seinen beruflichen Weg und wie du vorher schon erwähnt hast, manchmal passiert einem das eine, dann passiert einem das nächste, denkt man sich, ah, jetzt nur nicht, weil jetzt habe ich doch diese Chance und jene Chance. Und deswegen sage ich, es irgendwie nie so der richtige Zeitpunkt. Und das ist ja dieser Trend mhm. da, dass man immer älter wird als Frau, weil man eben, Jetzt habe ich studiert und keine Ahnung, jetzt möchte ich aus dem Thema was machen. Jetzt möchte ich irgendwie auch tätig werden und nicht gleich sagen, so studiert, Kind. Und dann kommst du ewig nicht rein. Aber dann, wenn du mal in diesem Trott drinnen bist oder in, diesem, in dieser Laufbahn, die ja auch Laufbahn heißt und du dann in diesem Hamsterradl drinnen bist und dann gehst irgendwie immer weiter und weiter. Wo ist der Moment, wo du dann stehen bleibst und sagst, doch ein Kind, ja, weil selbst du bist 36 ungefähr. Ich war auch 37 und 39 bei meinen Kindern. Ich habe jetzt auch diese Umfrage gemacht ähm, bei Teilzeitmüttern äh, und ich glaube, 60 Prozent oder so sind irgendwas zwischen Mitte 30 und Anfang 40, ja, wenn sie ihre Kinder ja. haben. Also es wird immer später und das ist für mich durchaus ein Zeichen, dass der Wille bei den Frauen da ist oder der Wunsch zu sagen, zuerst möchte ich einmal wohin kommen, ja. wo auch immer, wie man es definiert. Und dann passt vielleicht irgendwann das Kind nicht mehr rein oder macht einem Angst, weil man sich denkt, wie kriege ich das dann überhaupt noch unter? Ja? Wie ist es dir da gegangen mit dem?
1: Naja, also im, im, im Grobkonzept war, war lustigerweise auch nur immer nur ein Kind, äh, so in meinem Kopf. Aber n- nur dann, wenn... Ich das Gefühl habe, dass äh, ich eine, eine gemeinschaftliche Erziehung äh, hinbekomme. Also sprich, der, der Partner muss auch voll committed sein. Und äh, ja, diese Frage hat sich heute halt ein, ein Teil meiner, meiner Karrierelaufbahn nicht gestellt. <lacht> und äh, ja, und dann ähm, habe ich den Mann kennengelernt wo man dachte, ja, da passt einfach alles und das stimmt wirklich. Also wenn, sollte mein Netzwerk aus irgendeinem Grund Grund ausfallen, er ist immer da, wenn wenn alle Stricke reißen. Hm. Und äh, natürlich versuche ich das zu vermeiden, weil er auch sehr eingedeckt ist mit seinem Job, aber ähm, das ist schon für mich essentiell gewesen. Also für mich war also Manche sagen, okay, ich möchte ein Kind und ob, ob mit Partner oder ohne Partner, das, das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Also zumindest die Grundvoraussetzungen, man äh, unterstützt sich gegenseitig, die muss gegeben sein. Und ähm, ich muss auch sagen, da habe ich Glück und das äh, ist genauso eingetroffen, wie ich mir das gewünscht habe.
0: Stimmt, der Partner ist natürlich auch seine Sache. <lacht> Also man redet ja immer sehr viel eben von den Frauen und wie die Frauen das hinkriegen und wie die Frauen Teilzeit und Karriere unter den Hut bringen und irgendwie vergisst man relativ häufig über die Männer zu sprechen und zu sagen, wo wo sind eigentlich die in dieser Gleichung, wie viel helfen die oder helfen sie nicht, wie selbstverständlich ist das heute schon, wer steckt eigentlich zurück, muss man das viel diskutieren Ähm, oder ist es irgendwie eine Selbstverständlichkeit? Ähm, habt ihr euch das irgendwie ausgemacht? Ähm, wer dafür was zuständig ist auch? Oder war das für dich äh, irgendwie klar, dass du die Haupt, den Hauptteil übernehmen wirst? Ähm, und wolltest du das auch extra so? Weil da gibt es ja unterschiedliche Positionen natürlich <lacht> dabei. Also ähm,
1: wir, wir, wir haben das schon im ähm, Groben besprochen. Also mein, mein Mann war da auch, dann auch in Karenz. Zwar nur kurz, also klassisch, aber trotzdem, er war, war in Karenz und hat dann die ganze Kindergarteneingewöhnung gemacht mit unserem Sohn. Und äh, ja, es stimmt schon. Also ich bin die die Teilzeit arbeitet und er ist der, der Vollzeit arbeitet. Auf der anderen Seite, also für, für mich passt das total. Also kann man, kann man das, es passt zu, zum jetzigen Zeitpunkt, passt sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass sich das einmal wieder ändert. Aber ähm, es, war, es war nie die Frage da, ob er dann auch Teilzeit arbeiten sollte und ich dafür äh, ein bisschen mehr. Weil auch diese Konzepte gibt, das finde ich, find ich auch super.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es ist, ist so gut, weil, weil eben eine gewisse Flexibilität seinerseits da ist. Und weiß nicht, wenn ich am Abend zum Beispiel noch eine, eine Coaching-Einheit habe, dann ist es klar, er ist dann äh, für unseren Sohn zuständig. Wir, wir wechseln
0: uns ohnehin am Abend ab und
1: äh, wenn ich was habe, dann macht er das. Ja.
0: ja, Ja, im Grunde geht es eh nur darum, dass man es sich gemeinsam aufteilt und dass beide irgendwie happy sind damit. Ja. Und mhm. wenn man dann eben einen Job hat, so wie du, wo du sagst, du kannst dich trotzdem sehr stark verwirklichen oder halt zumindest mitgestalten und du kannst das machen, wo du das Gefühl hast, dass du das gut kannst und gerne machst, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und weil ich vorher über meine Umfrage gesprochen habe, da habe ich ja auch nachgefragt, wie die Frauen die Teilzeit empfinden und wann sie wieder einsteigen wollen. Und da haben echt viele gesagt, das hat mich sehr überrascht, am liebsten würden sie für immer Teilzeit arbeiten. Ja, also, die einen haben gesagt, ja, Volksschule vom Kind, die nächsten AHS vom Kind, was ja auch schon fast zehn Jahre sind. Und dann gab es echt viele, die gesagt haben, ja, eigentlich möchte ich immer Teilzeit bleiben. Und ich finde, das zeigt jetzt irgendwie so diesen Trend. Ich weiß nicht, wie du jetzt zu New Work und du hast schon Flexibilität sehr stark angesprochen. Ich glaube, das betrifft ja schon gar nicht mehr nur noch uns Mütter, ja? weil wir auch auf unsere Kinder schauen wollen oder müssen, sondern sehr viel finde ich, zeigt das irgendwie diesen Wunsch der Leute, nicht mehr nur zu arbeiten, sondern irgendwie auch sich um andere Interessen zu kümmern. Wenn mhm. ich mir denke, du bist ja auch selbstständig als Coach nebenher, wenn du jetzt nicht Teilzeit arbeiten würdest, dann würdest du das wahrscheinlich gar nicht mehr unterbringen, ja, neben deinem Kind und deinem Job. Und so auf einmal, finde ich, äh, 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 eröffnen sich doch Möglichkeiten für die Leute, vielleicht mag ein Mann auch für einen Marathon trainieren und auch in Teilzeit arbeiten, weiß ich ja nicht.
1: Und irgendwo ja. habe ich schon
0: das Gefühl, dass da die Einstellung, das Mindset der, Mindset der Leute sich durchaus in diese Richtung entwickelt.
1: Das äh, ja, belegen auch äh, diverse Untersuchungen, dass gerade die Millennials äh, Work-Life-Balance sehr wichtig ansehen. Man, man muss dann wahrscheinlich noch in ein paar Jahren weiter nachfragen, also wie, wie es sich entwickelt, weil ähm, wenn man noch studiert, äh, dann hat man oft andere Vorstellungen, also ich ich habe mir auch nie gedacht, dass ich mal 60 Stunden in der Woche arbeiten werde und das ist dann phasenweise passiert, weil es halt äh, die Situation braucht hat und weil es auch äh, Spaß gemacht hat. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite kann ich diesen diesen Teilzeitwunsch, äh, obwohl ich noch nicht mehr ganz zu dieser Millennium-Gruppe zähle, ähm, auch sehr gut nachvollziehen. Also äh, ja. Es ist, das Leben besteht aus unterschiedlichen Facetten und um, um uh, psychisch und physisch gesund zu bleiben, ist es wahrscheinlich gut, oder ist es nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher gut, uh, sich auf mehrere Säulen uh, zu stützen.
0: Und uh, ja, das kann man wahrscheinlich teilzeit noch besser. Ganz genau, ja. Also ich möchte irgendwie, und das ist mir auch irgendwie so ein Anliegen, ich, ich denke mir, ich möchte diese ganzen das ganze Gespräche, die ich dafür, auch ein bisschen ausdehnen. Ja? Einerseits, dass wir nicht so sehr nur aufs Mama-Sein fokussieren, sondern wirklich diesen Gedanken auch ein bisschen spinnen in Richtung, welche Möglichkeiten gibt es, was bringt uns jetzt zum Beispiel auch diese Extremsituation mit Corona in Richtung Flexibilität, neue Arbeitsmodelle, neue Arbeitszeitmodelle. So, dass so quasi alle davon profitieren, ja? weil eben, wie du richtig sagst, das sind diese Studien über die Millennials, das sind aber letzten Endes auch diese vielen Studien jetzt von den Corona-Effekten, das sind die Studien zu den Unternehmen, die alle more agile und more flexible werden mhm. und so weiter und ich denke schon, ähm, dass das Trends sind, denen man durchaus Rechnung tragen kann und soll, und ähm, das kann uns ja nur zugutekommen <lacht> mit den Teilzeitwünschen und auch einfach zu zeigen, dass man da durchaus sehr, sehr spannende, tolle und auch wirklich Jobs mit Mehrwert machen kann. Und nur weil man ein paar Stunden weniger da ist am Tag als andere Kollegen, heißt das nicht, dass man deswegen einen schlechteren oder weniger spannenden Job macht, ja? Und das ist irgendwie besonders wichtig, dass äh, ihr als Role Models das auch zeigt und signalisiert, da geht so viel und wenn du spontan und flexibel bist und ich meine, dein Weg war ja auch alles andere als geradlinig, ähm, ja, wenn man da irgendwie so open-minded bleibt, dass da echt sehr viel möglich ist und viele Dinge sich einfach auch aus der Situation heraus einfach entwickeln und ergeben. Man sollte schon eine Idee haben und man sollte schon wissen,
1: was man kann, was man will. Also das ist ganz wichtig, äh, weil weil das entwickelt einen Zug. Also es es fliegen Möglichkeiten nicht nur so ähm, auf einen zu, sondern man man sieht ja die Möglichkeit auch nur dann, wenn ich weiß, ah, das ist ja spannend, genau so in diese Richtung könnte man ja vorstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, es äh, es zu wissen, für sich zu definieren, ähm, einzuschränken oder auch auszubreiten, was was könnte ich machen. Und dann auch das Wie. Äh, Ich glaube, dass dass nicht alle Jobs für für Teilzeit geeignet sind. Es gibt wahrscheinlich Jobs, die sind sind Vollzeitjobs, so ist es. Auf der anderen Seite... ähm, ja, muss man halt ein bisschen eine Kreativität, besonders wenn man das vielleicht selber will, entwickeln, zu sagen, so und so könnte man es vorstellen, in Diskussion gehen mit einem Unternehmen, was für einen möglich ist. Und so gibt es, also es gibt, weiß nicht, von, von Shared-Positionen gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Modelle. Also man, man liest auch immer wieder von geteilten Führungspositionen, Ja, ist äh, sicherlich herausfordernd. Das Tandem muss funktionieren, aber es kann auch einen wahnsinnigen Mehrwert bringen, weil einfach unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen
0: in den äh, beiden Personen äh, da sind. Ganz genau. Ja, eigentlich, Melanie, das ist schon der super Schluss, der da eigentlich nichts anderes signalisiert, als wenn du was wirklich willst, dann wird es auch, vermutlich zu dir kommen, dass man proaktiv sein soll, dass man eben einfach mit einem offenen Geist und und einem offenen Blick einfach durch die Gegend geht und wie du richtig sagst, wenn man sich seiner Stärken bewusst ist und ungefähr weiß, was man will und ich finde, das ist eigentlich das Allerwichtigste, ja, wo bin ich gut, was macht mir Spaß, dann kommen die Dinge tatsächlich zu einem. Und man entwickelt, und das finde ich total schön, dass du das so gesagt hast, so wirklich eine Anziehungskraft wie so ein Magnet. Und es fallen die Dinge so richtig einfach zusammen. Und dann fragt man sich hinterher, wie ist mir das passiert? Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Und ich denke nicht, dass jetzt Teilzeit die große Diskussion sein muss, weil Unternehmen immer offener und flexibler werden. Und wenn sie merken, dass du gut bist und dass du für was wirklich brennst und äh, das gut machen kannst, dann findet man meistens eine Lösung und das ist irgendwie das Schöne und ähm, du bist ein ein wunderbares Beispiel dafür, dass man auch Vollzeitjobs irgendwie zu Teilzeitjobs ummodeln kann, äh, wenn man die Person dann auch wirklich haben will. Also (lacht) vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast heute Melanie und dass du bei mir zu Gast warst, hat mich sehr gefreut und danke für deine Offenheit. den Zuhörerinnen gegenüber, dass sie auch ein bisschen was von dir und deinem Lebensweg lernen können.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung nochmal,
0: Sigrid. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Helft mit, diesem Thema mehr Gehör zu verschaffen. Und wenn ihr noch mehr Mütter, Väter und Firmen kennenlernen wollt, die zeigen, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf kein Mythos ist, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch und bis bald.